0: 我是飞天红珠，再见了，亚得里亚海上空自由的风
1: 。生命源自静止，我是来自二次元的老王，欢迎来到绝对领域。红珠，哎，你笑什么呀
0: ？我想的是刚才在那个按咱们录制键的时候啊，我跟老王对了一下眼神对吧？特别像三体人和地球人的对峙，<笑>对吧？谁是三体人？<看>谁是地球人呀、啊？我是三体人啊，对吧？我的思维就是决定了我的语言，不会打弯啊，不会智谋，对吧？权谋，嗯，所以说还是由老王做这个开场吧。
1: <笑>这今儿也时间隔的不长，嗯、咱们又与听众见面，嗯、继续咱们的三体话题，三体宇宙，对吧？呃，没有什么更多的铺垫了吧？啊,嗯、啊，咱们就还是先把第二章，啊，第二本书的内容啊，简单的过一下。之后，呃，我们主要主要展开的就是我跟红猪对于这些面壁计划中的几位主要人物的一些感想啊，也好啊。一些分析啊，以至于可能一些联系到其他作品的一些想法，啊，包括我们自己的理解和评价，啊，咱们挨个说说
0: 。行，行<吗>，是的，确实，在这个考虑咱们第二期，也就是第二部《三体》作品《黑暗森林》的制作上呢，我们确实感到了不是黑森林吗？啊，<笑>你做吃上没有啊？<笑>没有。老王非常喜欢《陨石黑森林》，然后那个。<笑>然后那个就是想嘛，第一期的时候，对吧？我们就说这其实三体影视化挺难的。第一第一第一步可能是最简单的，然后第二步、第三步也会越来越难，在搬上影视化的这条路上，包括我们做成这种有声化的影视二次制作，我们在构思上也确确确实觉得了，第二步比第一步。会更有难度，第三部比第二部又会更有难度。其实也是因为刘慈欣他的写作的不断提升，以及他在之前的一些试水的是否成功，他就展开了更大的脑洞。但无论如何呢，就是像老王说的一样，我们还是长驱直入，把咱们这三部曲做下来，也是通过先开始一个简短的剧情回顾，之后我们再展开，对吧
1: ？对，因为咱们就不同于第一份儿。嗯，第一本基本上咱们就是捋着剧情的时候，把想说的也就说了。对，因为第一本可以说，嗯，就跟影视作品说的是文戏偏多。是。嗯、啊，很多东西就也没有什么更多的，我觉得从我这儿、啊、就是想说的东西，嗯、所以把剧情一过，然后主要谈的是这个国外和国内版本的剧集的情况。对。嗯，但是从第二本开始，那真的就是硬东西就上来了、嗯，科幻的内核开始体现了。当然，如果
0: 没还没来得及听第一部的话，不妨两集连听吧
1: ，对，朋友们是吧？乃至于说可能您还没看过《三体》的话，嗯、对，嗯、啊，先听了我们的介绍，对、啊，有一个，因为这个短短的这么一期节目内，其实您说把这大刘的一本书捋完，那绝对是不可能天，天痴人说梦，啊，您再去看原作。完全没有什么问题，嗯，依然会被吸引。或者，
0: 所以说嘛，听书好，听书妙，听书呱呱叫，大家不妨先关注，<笑>先订阅，然后三部曲，<笑><的>我们的三期节目一起连听更爽。好，那我就开始，咱们开门见山，长期植入、嗯。好的，嗯，第二部讲的主要是什么的一个形式呢？就是书街上面第一部这个地球往事。这个三体文明嘛，已经要用四百年，就想飞往地球，对地球实在实行一个实在实实在在的威胁了。然后第二步呢，就是介绍这个背景，介绍了这个危机纪元和威慑纪元两个阶段的事儿，其中又分为了面壁计划以及什么太空军这块儿的这块儿的这整整体的人类应对的方案吧。<对>然后闪现出了。以一系列的英雄人物和相应的凯歌也好，或者人类的悲歌也好，还是有点太空歌剧的这个意思的。那咱们就开始介绍。嗯，好嘞。嗯，正当这个地球人类意识到了，他们开始处于历史有史以来地球最大的危机之中。四百年后，三体文明即将抵达地球，即将把人类这个亿万年的家园呢就变成殖民地了。这时候呢，危机地缘就开始了。为了应对这个危机纪元呢，人类就提出了两种自救方案。咱们先说，也是花开两头嘛，对、嗯、吧？第一个方案就是太空军这个计划。然后你想啊，跟三体文明进行对抗，那海军、陆军那就基本上不用后再发展了，对吧？举全球之力，举全军之力呢，就是发展太空军就好了。在这种全球的意见的统一以及实力的这个专注下呢，空军的力量得到了飞速发展。然后到危机纪元两百年的时候，人类已经建立起了庞大的这个太空舰队，就是在书中张北海投票，然后想实现的就是到未来达达到光速飞行的百分之五的这个这个这个飞行器的水平。当时在书中应该是已经达到了光速光速的百分之十五。当然，张北海之前的很多。细节呀，和他和父亲的一些回忆呀、啊，以及他为什么能一步一步走上这个位置，都书中了很多精彩的描写，包括他五公里外的这个狙击，嗯，是吧？伪造成陨石雨的这个情况，嗯、然后那个干掉了他他计划中最大的三个阻碍的这个决定性的人物，然后之后进行冬眠，然后又在亚又在又醒来又加入舰亚洲舰队啊，又又怎么的这块都很精彩。但是作为咱们回溯呢，咱们还简简单就一言带过吧。
1: 对，嗯
0: ，当这个太空舰队建立起来呢，就是大概这个舰队的规模吧，大概有两千艘，对吧？分为欧洲啊、嗯、美洲和亚洲三个舰队，嗯。然后呢，这个舰队建设好的时候，恰好这个是三体文明探测器的这么一个东西，就靠近地球了。这探测器是什么
1: 呢？啊、老王，啊，就是咱们因为通过它形状，大家其实挺、嗯、挺清贴贴的称其为水滴。对。嗯、啊，但是这呃，就是一个可以说是从咱们当时的技术来看，是一个绝对的光滑的这么一个物体。嗯。啊，是的，当这个逻辑啊，它悟出这个
0: 呃宇宙社会学呀、啊，这个《三体》就已经开始发射探测器了。嗯、当它又发射咒语的时候，这三这个探测器啊又开始加速。嗯。所以说，它明显是针对着逻辑这边的这个黑暗森林法则来的，体现了三体人的一种担忧
1: 。对他应该说。通过呃重启之前的那什么组织啊，<对>来暗杀逻辑啊， e TO, 嗯、对，就从这方方面面来讲，他们觉得这个整个地球上对他们威胁最大的就是他了
0: 。对、嗯、人类呢，当然他的态度是很傲慢。其实人类在这个发射器已经开始出发，乃至后来提速的时候，已经观测到了，就是通过哈哈伯的后来的这个在书中的这一个两个科学家的这个观测，什么刷子呀，嗯、什么这种这种痕迹的这个，其实已经观测到了。对，但人类开始很傲慢，他只是观测到了速度，觉得三体飞行器的速度只有光速的百分之十。当人类的飞行器的速度达到光速的百分之十五的时候，他们
1: 就觉得人类已经必胜了。对，而且从<让>从数量吧，我记得还有一个描写，咱们已经超过了，咱们太空军已经超过了三体舰队的数量。对对，就是战力这块儿<笑>。
0: 对对。所以说，当这个飞行器来的时候嘛，人类的态度就是一个傲慢的态度，他觉得就是就开始陈兵在太空，嗯，来。迎接也好，或者说是觉得就是威慑呀、嗯，威慑也、啊、好，对吧？对全威慑可能更
1: 呃，全面出击了，嗯，雄赳就起昂昂，
0: 对对吧？然后在空中陈列之后呢，人类就感到了不妙，特别是咱们第一部出现的丁仪，嗯、他作为一个科学家，他意识到这个水滴航空器啊，太厉害了，表面绝对光滑，嗯、这个就有点像什么？就有点像咱们那个。啊，库布里克《太空漫游》2001里边的这个是吧？嗯，那个巨大的黑色的立方体，<对>完全完美一致、精确的长宽高，对吧？表面的光滑程度，这明显是超出人类智慧和科技几何量级的一个存在。对你不能是单纯考虑它的速度啊，这些具体的这些这些简单的这些显现的这些东西了。横这个差距之间的鸿沟可能是难以计量的了
1: 。对，而且我觉得就是说，你光从说飞行器的速度上来评判一个文明的发展情况，真是可以说太可笑了啊、嗯！因为一个文明不可能是说只有一只特别优秀，对吧？肯定是一个全面的发展。当他全面的都展现出来了之后，嗯、啊，人家就以一个最原始可以说是方式，嗯、啊，这个水滴。嗯摧毁了咱们的<对>雄赳赳、气昂昂的太空军，是的，而且特别像赤壁之战，火烧这个连船
0: ，对对吧？对，这个三体舰队分为三个阵营，开始严严阵以待。他们意识到水滴的恐怖的存在的时候，其实已经为时已晚，因为他们的停<对>停猎的方式呢，是只相隔大概二十公里的二或者二十海里的这么一个距离。嗯，一般来说，他们这种咱们。这个当时的这种太空舰队的两两舰相隔大概要达到二百或者三百，嗯，海里这个长度。嗯、所以说，当它应急的时候，这些车、这些这些舰队呢是无法进行机动的，这个转变方向啊，对吧？然后启动啊，都是固步自封的。对，就是铁铁锁连环嘛。
1: 对，对<吧>然后，呃，水滴突然发难之时，嗯啊，一个是它的行动轨迹已经超过了咱们物理学家的这个，嗯、对啊，它的拐角啊。他的这个动作，嗯，超过了咱们物理学家的认知，已、嗯、超出老王的车技了。<笑>又要开车是吗？对，啊，再一个就是这个连锁反应啊，导致就当时应该是我感觉，这也是剧集当中如果说拍出来的话，嗯、一个非常宏大的场面应该是
0: 。是的，它没有任何的这种爆炸呀、火力啊，<对>就是最原始的，就像博斯王一样，大木棒子，对,对吧？就是冲撞、冲撞穿透。对，像蝴蝶穿花一样，连续的穿梭在这些舰队之之中、嗯
1: 。它应该是，我感觉这个画面就是水滴在前，然后后面不停的爆炸，对，惨叫加上
0: 就是那些军人。这么想象吧，就像过年<对>你放那个烟花，后一个没有光亮啊的这么一个黑色物体就腾空而起了，嗯，然后造成的效果就是砰，对，绽放出万千年，叫什么？东风快递的那个。是一叶什么什么花千树，对吧
1: ？对，而且充斥着这个金属的残渣呀，是吧？其
0: 实有一部作品可以反映这个超级宏大的画面，就是在某站上可以看到，就是咱们同人制作的一个动画，嗯，也名字就叫做《水滴
1: 》啊、
0: 哦。它通过动画的制作展现的，就是刚才咱们用语言描述的这这一系列的这一个场景，非制作的非常精良，嗯、非常。饱受这个三三体迷们的喜爱，大家可以不妨、啊、是吧？听完这期再去
1: 看一看，去看一下，嗯。但是在这当中啊，就刚才洪竹也说了，来不及反应。但是在这个水滴发起进攻之前，有一个、嗯、啊船，对，弄拙成巧，这就、个、是要咱们
0: 必须要提及一下的张北海，嗯、对对吧？张北海在。呃，醒那个苏醒之后呢，他东边计划苏醒之后呢，是加入的叫是自然选择号吧，对吧？位于亚洲舰队的自然选择号，嗯、然后呢，当时的女舰长叫做东方延续吧，我记得就是，然后、嗯、东方舰长对，然后张北海取得了舰队的控制权，然后就开始关闭了对外的通信。然后用自己的神神速就改变了所有飞行船的代码，并且采用了遥控的操作模式，就是自己对这个船有绝对的掌控。然后他迅速呢就对整个船员船员实行了这个深海<对>进入深海状态
1: ，达到前进四吧，我记得是。对，出发，宇宙
0: 速度前进四、嗯、啊，他的一个名言嘛，对吧？然后就开始进行了逃逸，这时候有四艘吧？对，啊、嗯嗯，有四艘太空舰队就对他进行了追击。嗯，当然了，他在这个前宇宙速度前进四之后呢，一段时间之后，他就开始慢了下来，而且同时他关闭了发动机，同时恢复了这些地球的这个舰队之间的通讯。嗯，然后就说出自己的原因，嗯、然后别人也关心他一种是你是否是刚印族啊，是否是失败主义者呀、啊、逃亡主义者啊这些东西，嗯、然后咱们也不赘述了。但是客观上的结果就造成了。在这种水滴为人类所有的军事力量在造成了毁灭性打击的时候，张北海的这个“自然选择号”以及这艘的追击的四艘舰船，就是形成了这个，就是脱难而出
1: 的仅剩的人类文明乃至人类
0: 火种的这么一个硕果仅存
1: 。对，因为如果说从理论上来讲，其实三体舰队是追不上这五艘战舰的。对，嗯，就是。可以说唯一的火种
0: ，嗯，当然后期好，好像丁仪还是带走了两艘，然后，嗯、但是这方面呢，就是对张北海的这个事儿就进行了一个很深刻的一个提升。虽然他在最后爆发，为了可能是因为大刘的写作需要，又又为了深化这个黑暗森林的这个规则的重要性，在追击他的这四艘舰队以及张北海的“咱选择号”这五艘舰队之间呢，又发生了一次。呃，黑暗森林，因为燃料的问题，对吧？因为人性的这些采集的问题，最后只能是互相进行攻击，然后夺取对方的这个能源储备和燃料。是的，嗯、因
1: 为他们发现，嗯，没有没有办法到达一个可以补给的星球或者星系的这么一种情况，因为毕竟这个东西也是。张北海可以说，这个计划啊，也不能做得太明显。说我就为了逃亡计划设计飞船，嗯，啊，这样的话，那这个水滴肯定先进攻你了，嗯，不，不会允许你逃跑啊
0: 。所以说，在我们看来，张北海并不是一个失败主义者，或者是逃亡主义者，他是一个坚定的人类必胜主义者。但是他把这个目光看得很远，人类最后能必胜，就必须要现在这个阶段的时候，你就认定人类要遭受失败，要提前做好预案，对吧？保留人的火种，未来才有可能。获得胜利，乃至未来你才能生存。生存是文明的第一需要。对，嗯，他在某种意义上，他也悟到了宇宙兽界的一些一些凤毛麟角。是的，嗯，啊，张北海，咱们之后还要说到，对吧？嗯、所以说，咱们在剧情这块儿，把张北海的剧情和太空舰队、太空军计划以及水滴的这一块儿，呃，神神操作，咱们就在这一块咱们就说到了，嗯，对吧？然后咱们展开咱们这个剧情回顾的下一块就是第二个方案。
1: 对吧？对，也可以说咱第二本书着重要写的这一块儿，是的，这个就是
0: 面壁计划，是，这个就是说咱们伟大的总理，咱们大家都热爱的总理，曾经就就是有就有有一诗云嘛，就是关于面壁与破壁，
1: 嗯
0: ，对吧？又有达摩面壁的这个意味在，然后这个面壁计划其实写的还是挺传神的，包括破壁人的这个这个相应运而生的这个针对呢，也是挺有意思的，对。
1: 就是虽然可能呃读过的大家也知道面壁人接二连三的失败，但是其实我觉得每一位面壁人的呃想法都是已经挺出乎意料嗯，挺出奇招的，嗯，但是没有办法想的还是太简单了。就是、是的，在说这面壁计划之前呢，还是还是得铺垫一句，就是
0: 说，呃，面壁计计划的基础呢，还是因为刚才咱们提到了三体人。他的思维和语言和表表述是一致的，不像人类一样通过大脑啊，把思维啊，然后能转变成和语言说出来之后，完完往往全全有可能时候是相反的呀，或者是艺术化的，对吧？所以会诞生一些权谋啊，一些艺术作品啊。然后人类就想通过这个唯一这个上面的差别和人类仅有的这个优势
1: ，对，对来。其实这个我觉得才是正途。你说跟一个比你更高级文明进行太空战，那真是，但是，但是他作为一个可以说思维没有任何隐瞒，嗯，共享思维的这么一个种族，咱们的，其实咱们有可能你说互相欺骗，这有可能不是好事。但是对于三体文明来讲，这是咱们唯一的优势。嗯，就是让他看不透你在想什但人类往往
0: 就失败在这种傲慢。就刚才咱们聊的那块太空之战
1: ，对吧？嗯、人类就是
0: ，对吧？你觉得自己像《三国演义》一样铁索连环，对吧？擅长权谋，陈兵陈兵彼岸、啊，人家《三体》就直来直往，对吧？<的>就大棒子一挥完全撸了，强撸强撸全撸，灰<笑>飞
1: 烟灭，真是。嗯
0: ，咱们回到这个秘密计划啊，秘密计划的具体内容呢，就是说在人类整体人类中选出非常杰出的人，让他们完全依靠自己的思维来制定相应的战略，而且战略他们必须完全保密，保留在自己的脑中，不告诉任何人。而且可以在现实生活中用一切行为啊、实践啊作为手段来迷惑敌人。嗯，同时呢，地球无条件来支持他们的这个决策和策略，是、嗯、吧
1: ？是嗯,嗯所以说所以他好像还、嗯、还设置了个法律吧？是什么？就等同于最高的法律。嗯、对，也相当于组织联合国行星防御理事会，嗯、对吧？哎，是，嗯，然后具体。嗯、呃，面壁人的计划
0: ，咱们还还捋一下嗯，计划就不捋了吧，嗯、把剧情还是那什么一块吧，嗯、我还是继续的说一下吧。<的>最后面壁人这块面壁计划，咱们单场开单说。嗯嗯，然后就是因为这个，刚才是人，首先接触的人就不能就必须是精良嘛，对吧？金字塔塔尖上的。另外一方面，地球啊，把所有地球的资源来倾注于他们，就像 EVA 里边的那个，对吧？葛城美里的时候，那个把所有的电量都寄到日本来，寄到东京来。嗯，对吧？嗯、然后那个效果是一样的，所以说经不起太多人来玩这个面壁计划，嗯，对吧？嗯、然后所以一共就选出来四个人作为面壁面壁人，他们具有巨大的支配权，然后利用各种奖项啊，伪装他们的方案啊，然后来欺骗三体人和三体人对决。然后这块儿简单说吧，之后还展开嘛，对吧？所以说结果呢，就是其中四位中的三位面壁者都相继失败了，是的。最后只有咱们的第二部的主角罗辑。对吧？获得了最后的成功。然后，为什么逻辑能获得成功呢？就是首先，他是一个呃科学研究的这么一个工作者，同时他在大学中有教授的是社会学。更重要的是，第一步的时候就是咱们的第一部的主角啊，嗯、叶文杰，对吧？他和逻辑在之前有过一面之缘。嗯、罗那叶文杰了解到逻辑的这个学术背景之后呢，建议他研究一个新的一个领域，叫做什么呢？就是宇宙社会学。对。他还给了逻辑两条建议，然后就是两个不自不正自明的公理嘛。其实很多这个社会学科嘛都是需要推论和假设，对吧？嗯。然后不正自明的公理就是分别是：第一，生存是文明的第一需要；第二，文明不断扩张，宇宙中的物质总量保持不变。嗯，对吧？我觉得为了保持咱们这个绝对领域的这个调性呢，在这块咱们就不去文学，就是把学术性的去去。去去去去隐身这两个东西了，对吧？而且这确实是不证自明的两个东西，对吧？从物理学角度啊，从这个历史学的角度，对吧？这段咱们不展开了。然后按照叶文杰所说的两条公理呢，逻辑开始的时候成为面民之后，他自己都是惶惶不得终日的，不知道自己要做什么，然后甚至想这个放纵一生啊，放浪形骸啊，找庄严快乐的在这个。是吧？嗯，阿尔卑斯的山上、啊、什么这种？嗯啊、山上对啊，小屋啊，湖畔别墅啊，这种享受生活了。嗯、但是后来也是经历了堕入冰层啊，失去爱人和孩子啊，然后又得了这叫什么星空恐避症，还叫什么星空忧避症？嗯，就没法抬头望星空，真是挺挺讽刺的。然后经过了千辛万难的，他最后就开始把他的这个之前得到两个公里的这个提示。开始展伸了，开始延伸了，对对吧？嗯、然后他就开始思索嘛，就是说首先宇宙中的物总体物质和资源都是不变的，但是宇宙中的文明就像培养皿中的细菌一样迅速增长。为了获取，为了生存的需要，他们要去获取外部的物质资源，所以所以这些所有的文明都是竞争者，他们要加入一场残酷的战斗，对吧？要照这样说来说，宇宙应该早已经就是已经。早就应该已经毁灭了，惨败不堪了。在地球文明之前、之上，会有很多超文明的存在，对吧？但是为什么在地球文明观测上来看，宇宙还是如此空旷，没有那么多的这个短兵相接，或者说是这种毁灭性的这这种，呃，生命体的这种这种这种战争的发现呢？对吧？他通过思索，他就认为是为什么呢？大家。这就是一个包括猜疑链呀、啊，包括博弈论啊，很多思想就融入进来了。他觉得生存，虽然大家有这种生存的需要，需要对扩张、扩张需要抢资源的需要，但是同时又要想到在自己文明之上可能有更厉害的文明的存在，对吧？嗯，我们既要实想的目的，我们要隐藏自己的目的，我们不能就去简单的去对别外星进行侵略啊，因为我们会可能会因此就暴露自己的位置啊，自己的状态啊。让自己的实力啊，从而受到更高文明的决定性的毁灭的打
1: 击。嗯，乃至于可能比你低的文明，但是有几个文明同时向你开火，对啊，你也受不了啊。嗯、这个突然就想到一句话，嗯，猥琐发育
0: 别浪。是的，非常准确。所以呢，逻辑经过我们刚才就是我们<笑>我们自己的话啊，来进行这个推演它的这个推演的过程。<咳>逻辑最后形成的这个推论呢，就是说，这整个宇宙就是黑暗森林。每个文明都是带枪的猎人，因为相互猜疑，每个人都不敢首先的暴露自己。是这种猜疑链呢，永远无法消解，在这个宇宙的黑这个黑暗森林里啊，会一直延续下去
1: 。对，而且就是说，当你发现了比自己弱小的文明的时候，你不会允许他说发展的超过你啊，和你一样啊。你会尽快的灭掉它
0: 。对，这就是说，猜疑链是一块儿，另外一块儿就是说，这个科技爆炸嘛，这这个东西，对吧？你觉得它弱小的时候，你要如果你要不灭它的话，它可能就会迅速的爆炸性的科技的发展，将来可能凌驾于你之上，对吧？当代你的文明选择无法隐藏自己的时候，你必须要，比如说你的生存，你的行星生存受到威威胁了，你必须要走出去的时候，那就攻，首先攻击就是唯一的选择，对吧？你就是迅速要灭掉对方。对吧？然后去抢占别人的资源啊，星体也好啊，所以这就是三体，行星的三体这个文明的一个思路
1: 。对，而且我觉得作为一个，啊，怎么说呢？他们自身也有问题，他们的家乡对吧？家园也好，嗯,嗯，那他是肯定毫不犹豫的，嗯，啊，会执行这个法则。
0: 所以说呢，这整个咱们的脑补这个画面啊，就是这个宇宙社会学、黑暗森林法则，加上这个财级量科技爆炸，然后就通过这猎人带枪这个比喻，这整个图景咱们就是可能就跃然纸上了。就是在宇宙的黑暗森林中，每个猎人都必须小心翼翼的像，像<对>像幽灵一样，告辞，对吧？对，幽灵党一样隐蔽，对吧？因为在森林中处处有他一样和他一样前行着的猎人，是对吧？他如果发现了别人，他弄的就只有一件事，就迅速开枪
1: 灭掉对方。对，而且我觉得你其实开枪的时候都不能暴露自己的位置，对、啊，不
0: 然你就大家一样有可能对，时候的被清理掉。是
1: 的，然后也是基于吧，想通了这个原理逻辑，才能成为一个可以说是成功的面壁人
0: ，决定两个星际
1: 文明存亡的这么一个角色，集之于一身。对，然后通过他的计划，嗯，建立了一个非常脆弱的一个和平对峙的这么一个状态，就是威慑局面了嘛。咱们当时
0: 玩过一个游戏，<的>你记得吗？咱们玩那个上大学的时候出的这个地图吧，就是星那个魔兽的一个 r p D 里面叫《侏罗纪》，侏罗纪公园还叫侏罗纪公园。啊、哦，我有印象，对吧？是的，那个每个人就是一个小兽人那么一个角色，对对吧？上来有类似于枪的这种武器。是的啊，一人一人一血，对吧？一人一滴血，嗯、但是就是说你也是猎人，在这个地图都是黑暗的，都是迷雾嘛，对，探索，<对>发现人就必须杀死，同时你要迅速去躲避，离开之前的位置。是。然后你觉得你足够强大的时候，你可以有一个篝火这个道具，你可以点燃篝火，对，点燃篝火的，所有人地图上都能看到你了，这就开始会就会可能会迎来别人的攻击，乃至大决战。对，你如如果你要无法确认自己足够强大的话，那点燃篝火那就是等于是你觉得这游戏我不想玩了，我想迅速退出，那你就点这篝火就完了。对，点亮自己。对，点燃这篝火还会引来恐龙的嘛，是吧？对对对，它
1: 就是地图上有很多强大的这个恐龙，啊、呃，时刻也威胁着你。啊,啊，这个游
0: 戏作者早就悟出了黑暗森林，<笑>是吧？对，这应该是啊，其实差不多啊。你说大刘写这书的时候，第二部也是零八年《黑暗森林》，呃，这部作品问世了，当时咱们这个游戏地图大概也是，啊，还真是，好像也是那个时候，是、嗯、是。是八零九年， 4, 可能年可能
1: 也有一些互相的，不能说互相的，可能这个地图制作者也有一些也是、啊嗯、大刘的粉丝。嗯，对，毕
0: 竟大刘被称为东方中国的克拉克嘛，是吧？嗯,嗯然后呢，逻辑就是利用这黑暗森林的法则，堵上了整个太阳太阳系的这个身家性身家性命，然后威胁、嗯、威胁三体，同时威胁了三体文明的生存，三体星的存亡，对吧？嗯那达到了博弈论，双方这筹码加到都都都 all in 了，对吧？嗯，除非三体人停止攻击，否则三罗辑作为这个面壁者，乃至后来执剑人，就要向太空进行广播，暴露出三体的坐标。嗯，你地球，你就算我你灭我地球，你的三体老家老巢，也同样会被灭的。他之前因为他也发了咒语了嘛，然后就包括他这个假说，呃，推推论。假说、推论和最后的公理，和和最后推论说的定理一样，他之前通过了实践了，对吧？然后去冬眠，向太空发射了咒语，就是发生了一个远行星，嗯，人马星还是什么星的一个，
1: 消、嗯，它会消灭，嗯、呃
0: ，湮灭，<对>嗯，对，如果将来这个成功引爆了，嗯，然后我被唤醒，虽然他唤醒的时候不是被唤醒的，是因为人类的傲慢，人类觉得我们太空舰队已经建成了，嗯、不需要你眠壁
1: 者了，对，眠壁<吧>计划都要瘫痪了，
0: 对，还有什么？他觉得这咖啡杯是永。业那块的，你了解也很精彩。包括在一个屡次躲避 ETO 追杀的时候，进一个大厦，然后出现了我特别喜欢的一句经典的嘛。这句不像每个别的经典的名言、经典的台词都是从别人嘴里说出来的，这这句话是刻在那个石碑上的，就是最销售的手掌、啊嗯、上面一个黑色的石碑，上面写的就是“给文明以给岁月以文明，而不是给文明以岁月。”是，他就说人类，你们不要再傲慢了，对吧？文明是要在岁月之中不断创造的，而不是站在已有文明之上，通过岁月静好。就像大刘说的一样，人类，你像其最后七二年的一个登月之后，再也没有展开对外星的这些文明的呃追寻也好，或者是实践也好，或者走出地球这些登陆其他星体一样，我觉得。这块咱就不远谈了吧，嗯、对吧？有很多具体的国情需要和社会啊，以及国际之间的地缘政治很多东西，所以就，但确实这个这个，我觉得大刘这这个问啊，大刘这个就有点堪比当时屈原的这个《天问》九歌，其实还是挺直击人心的吧
1: ？对，引人发现。嗯
0: 。最后呢，就是通过逻辑的利用这个黑暗森林的这个法则和这个黑暗。森林的对三体星的这个威胁，嗯、三体渐退，很识相的就撤退了。然后人类文明呢，跟三体文明进入了和平对峙的一个状态。这个从之前的危机纪元，人类的历史也推进到了下一个时代，就是威慑纪元。对，但是黑暗森林的恐怖永远是这个阳光中的阴影，威胁着这一个。哎，维系别这一个了，这两个文明吧。是的，对吧？嗯。嗯，这个以上呢，就是简要的主线的回顾了，呃，《三体》第二部《黑暗森林》，对吧？<是>名字已经非常黑暗了，对吧？对下一步更黑暗就是《死神永生》。是，也啊、哦，不容易啊，咱把这个三《三三体二》呢，咱们也给叙述下来了，对吧？哎，缓一口气儿，接下来是咱们节目的下半段，多好，正好三十分钟说完上半段，接下来咱们开始下半段。是，然后呢？你听过维欧潘的一个歌吗？歌词有云：“是谁抢走了我的麦克风？”嗯、对吧？<笑>是老王。没关系，我还有我的喉咙，哦、我再给老王补。<笑>老王呢，不同于红中呢，他对理科啊、对科幻啊、硬核啊，他非常有深的见地。然后，而且这几个面壁人、面壁计划呢，就真的反映了很。科幻内核的一些东西，对吧？然后就有老王，对吧？最适合的人来本色的给咱们来对这个几个面面计划进行一个展开，嗯、进行一个几维的展开吧。嗯、对，我觉得维度不够的话，对吧？我就再再给老或者维度老王要开汽车呢，嗯、我再给老王降维。是
1: ，那咱就挨个捋一下吧。毕竟这咱们这本书最精髓、最最重大的部分吧。第一个就是这是美国的，对，嗯。弗里德里克·泰勒，嗯啊，前在他这背景是前国防部部长，嗯，
0: 他这个设定基本上你看，除了罗辑啊，另外三个面壁人，一个美国的，对对吧？这是霸霸权这块啊，不多说啊，就只是他国别大家就知道了。另外一个是欧盟的，嗯，对吧？第三个是委内瑞拉的，
1: 就是一个设定，是一个社会主义的这个阵营的这个。对精神领袖也好啊，还有一些受人崇拜也好，<对>在在在本国乃至国际社会威望很高的这些。行，那咱们还说回咱们老王的这个、嗯、老王的这个最喜
0: 欢的啊，泰勒斯维
1: 。夫特，泰勒这块呢，他呢，呃，表现呢就是啊、呃，招了一些不怕死的、啊，找一些这些不怕死的，嗯、呃，名义上是要组建这种，就刚才也说了太空军嘛。嗯啊，作为太空军的成成员啊，要有这种说不好一天那个某国这种，啊，好好称叫神风敢死队是吧？嗯，这种做法啊，去，而且去，相当于学习这种精神啊。再一个呢，就是去找一些可以说都是恐怖主义吧，<对>啊，这种这种人物领导人，哎、呃。这段就补一下
0: 吧。其中一个去取经的，这就是西、嗯、西西方取经，嗯、他就是去了一个这个<对>哈尔特妈妈拉登，嗯，就去拉登他们家了。对，在书里
1: 呢，<吧>他没有死呢。对，直接、啊、去
0: 、嗯，还留下了一本这个阿阿阿西莫夫的经典作品《英银河帝国》的前前三部，对吧？哈，对，留下了一本《基地》嗯，然后这个。而他骂骂蜡灯呢，就通过蜡灯之后呢，他就就就想嘛，然后就最后把他的这个组织就叫了基地组织，这也是老王这老王大刘的春秋笔法啊，戏谑了一下
1: 。是，嗯，这些种种的表象呢，再加上啊，他一个非常重要的事儿就是搜集创造这个球状闪电的，嗯、啊，是红原子啊，对，啊，搜集这个东西，红原子。嗯啊给大家的表现就是，或者说他平时的解释就是，我就要跟三体人干，打仗，嗯啊，利用这种武器啊，制造这个杀伤力也好、啊，对，就类似一大流、嗯、这个《球场闪电》作品里边儿这个，对对，这这种嗯，但是呢，当他的呃破壁人，嗯，这个冯诺依曼啊，这个。ETO 组织的成员出现的时候呢，嗯
0: 、计算机的这个序列的创始人
1: ，大臣，嗯，把他的真正的计划给公之于众了，是什么呢？就是其实这种这项武器并不是冲着三体人发射的，而是刀刃向内，对啊，冲着咱们自己太空军发射的。对啊，为什么是先锋
0: 敢死队呢
1: ？对，在这种武器的作用下呢，他的想法就是人类的舰队呢就会崩塌。进入量子态，啊，其实
0: 就是现在咱们很恐怖、很反人类的人体炸弹。啊、对，他这个思路，对
1: ，就成为了可以说是一种呃真正意义上的幽灵舰队。对，啊，靠着这支幽灵舰队是不可战胜的嘛，他那个量子态。对，他想着靠着这支幽灵舰队啊，打击这即将到来的三体舰队。而那个破壁人呢，也非常藐视说啊，主根本不在乎你这，嗯。对吧？你根本威慑不到我的这个本体。对，就是我三体，不管三体文明的是是人，我这个三体文明的生物也好，还是说我的舰队的这些电路也好，啊、嗯，你的这,这个球状闪电这种崩塌量子武器其实没有什么意义。是的，嗯，瞬间呢，泰勒呢也是就崩溃了，嗯、然后直接引弹自杀了。对，这就怎么说也也也也符合嗯。这个老美的一人的一些做法，啊，有一些，嗯、呃，怎么说呢？符合神风
0: 战死战死
1: 的做法呀，对对<吧>对，包括玉碎嘛，最后就是对，结合就是西方人的一些自自里边可能有一些傲慢啊，一些啊，还想的是搞一些可以说有点假大空的东西，我感觉是吧？不脚踏实地的说，想怎么解决这些事儿，一厢情愿。嗯、是的、嗯，从自己的视角出发，嗯，啊，结果就导致了一个很悲惨的结局，浪费，浪费资源不浪费资源的，我觉得这这已经都都无所谓了
0: 。啊、确实是第二部呢，尤其是这几个面壁者的计划，就能展开大为大流的这个科幻宇宙的一些联动，其中既有包括像像其他之前上一部咱们说了吧，对吧？那个对太空电梯这个克拉克，这个黄金科，科幻、嗯、黄金三杰克拉克的致敬。这期呢，又通过这个又基地这一块呢，又向这个啊啊啊，这个另外这个作者的制定，阿西莫夫的制定，是吧？同时也展开了一些他的一些自己本来的一些作品的一些联动，比如说《呃流浪地球》，比如说这个里边刚才提到的《球状闪电》，还有一些《超新星纪元》啊，这些之前我跟老王都看了这些作品，其实都特别特别棒，对，吧？之后有机会咱们再讲一点。嗯
1: ，嗯是的。然后咱们就紧接着说第二个。好、啊，嗯、啊，这叫。曼诺尔·雷迪亚兹，雷迪亚兹，亚兹嗯、啊，就是刚才红猪也提到了委内瑞拉的总统，对，嗯、啊，他呢，其实我感觉在他这块呢，对于他的准备工作，其实描写并不是很多，嗯，啊，特别简单粗暴，是干嘛？就是疯狂造核武器，对，啊，核武器干嘛呢？他想的就是造超级大的、量大的和这个体量大的核武器，哎，到宇宙中。是一千万颗氢弹还是多少啊？疯狂原始人，我觉得他就是对，到就是就是在太空当中能让，啊、呃，他也做了一些实验，我记得是,是啊，在太空当中能产生实际威力的，嗯，哎、呃，也是一种和三体舰队硬刚的这么一种想法，对，表象是这样，其实他这个
0: 铺垫呀、啊嗯、
1: 有用，这个这个恒星
0: 对对，对对这核核弹这些，对,对,对吧？对于逻辑的那些咒语啊。暴露坐标的点亮夜空的这个，对，就
1: 是我觉得前三个可以说是前三个面壁者都在给逻辑做铺垫，对，集大成者、嗯，而且逻辑也很聪明的利用了他们的每一个人的一些。对，老王就
0: 是说雷迪亚斯最后的一个收尾的时候，嗯、逻辑还借用了他的这个，嗯、对，是吧？零零七，<对>我们家万，票。<笑><笑>是的，那、哎、这个我就插你一下啊，不行、嗯，美期我不插老王一下，我觉得不爽、啊。<笑>就是咱们之前聊零零七这腕表啊，多么牛，多么有高科技，是吧？发挥了关多么关键的作用。这期无暇不死其实就挺搞笑的了，它这个作用最后就发了一个作用，就是把那哥们的眼球引爆了。是的，对吧？在之前还有一个版本，就是一个老版的零零七里边，它的作用零零七的这个腕表能释放磁性，它的作用就是能拉开棒女郎身后的嗯，拉链。对，这手表。这
1: 次可以说也算是一。用在了正途，嗯，然后呢，随着他的破壁人，哎，这叫墨子吧，代号啊，墨<对>、嗯、子的这个人出现呢，雷迪亚兹的计划呢也被公布了。实际上呢，并不是什么硬刚，而是一种怎么说呢？就是我我拿不到，你也得不到，对吧？一种呃，一种博弈论嘛，呃、一种博弈
0: 论有他这种啊呃零和博弈啊，然后正和博弈、负和博弈，这是其实是最差的一种博弈。因为直接这个就用自
1: 己的生命对、哎、做要挟，<对>就是说只只你三体你
0: 得不到我，对吧？他对三体本身来说有，有。没有任何的，对他只能说
1: 是刚才咱们捋剧情时候讲的这个逻辑的这个呃这个理论的一个短小的一个片面一个雏形，对，说是有点，是但是有点这个意思了，是啊，他是干嘛呢？其实是把这些核弹呢，他准备呢放在水星的一侧。对，啊，进行引爆，啊，使得水星呢速度变慢，然后水水星的轨道出现问题之后呢，它就会不断的被太阳吸引，啊，坠入了太阳当中，就会引发太阳的这个、太阳系的不稳定。对，嗯，发射出来的这个核物质也好，嗯，然后使得地球乃至整个太阳系，对，届时太阳
0: 系就会比三体星的这个星这个星系呢更复杂、更不适合生存了
1: 。对，相当于我，但这肯定就是一种人类灭亡计划吧？
0: 当,当然了，《三体》因为《三体》人不会说谎嘛，《三体》直接从科技上，这个墨子就是说嘛，对，直接就分析出来了，<对>通过科学演算，您的。推一点设计不成立，
1: 对，一个是人造不出这么多核弹来，对，再一个是你这些威力也不足以使的,减少的水星、
0: 水星<晶>和那个航行轨迹的改变，向太阳进行这个
1: 。对，然后最浓墨重彩的地方就是这位面壁者啊，之后是啊，他这时候呢，一看自己失败了呢，他不是说像老美似的直接就引弹自杀了。嗯，他呢亮出了刚才红猪这个包袱啊，这个手环运动手环
0: 、哎、啊，嗯，哎，摇篮里边有摇篮系统，
1: 对,对，摇篮计划，哎，挺挺别致的，干嘛使呢？就是我在是纽约吧，是哪里埋了一颗核弹，对，哎，跟我这个手环呢连着，手环监控着我的健康状态，嗯、对，监控着我的心心跳，一旦我死了，嗯、哎，这个核弹就爆炸了，然后那个平民百姓就会受到波及，嗯嗯，以此为要挟呢，啊。成功的返回了自己的国家，结果呢，和他想的相反，就回到国家没有人为他欢呼，是，而是被他的群众用石头砸死，最后给
0: 他一个致命一击的一个那个最后补刀杀的那个是一老太太嘛吗、嗯嗯？对，老太太说，当时他给他定的罪名叫反人类罪，<对>专门给他制定的，你要杀死所有人。老太太说，听说你要杀死所，有，我这配音没老练啊，嗯、就正常说吧，嗯、听说你要杀死所有人，是吧？所有人肯定包括我的孙子呀。换言之，听说你要杀死我孙子，我啐死你
1: ！<笑>对，而且但是有一点稍微的那什么一下，就是说他其实这个摇篮计划并不是真的存在，对<是>、嗯，他没有说真的做到这么决绝的地步。嗯，所以呢，第二个面壁人也就失败了。嗯，接下来呢，第三个面壁人呢，我觉得他应该是活了很久。嗯，是。就是英国科学家、政治学家啊，比尔·希恩斯，他因为太冬眠了嘛，他也是最后一个被
0: 除了蒂外啊，最后一个被破壁的人。他一直到那个人类太空舰队成型之后，对，在太空联机会议开了之后，<而>他的媳妇儿才给他破
1: 壁的。对，而他的这个想法呢，其实从我最开始第一遍看小说的时候，我觉得就是怎么说，我就想这个东西能。能起作用吗？什么研究人类大脑和这个计算机之间的结合？就是超智嘛，开发人脑。<体>对，就是说到底就靠这个就能。嗯、你说你量子技术已经被封锁了，啊，对啊靠开发人脑能抵抗住三体舰队吗？实际上，他的想法并
0: 不是这么简单的。在之前只是一个隐藏，把真实目的隐藏在其中了
1: 。对他呢，应该说虽然他自己是面壁人啊，但是他和他妻子是共同研究的。对对吧？他妻子
0: ，他妻子获得温诺贝尔奖。对
1: 夫妻俩呢，共同研究，在通过研究大脑开发的时候呢，产生了一个副产品，就是思想钢印。嗯，思想钢印是个什么意思呢？就是，哎，红猪，你今儿晚上不吃饭了？哎，红猪今儿晚上就不吃了
0: 。你别喝水了，水里有毒。嗯
1: 、<笑>对，就是这么一种、嗯、这么一种玩意儿，给你打上。红猪就开始
0: 向老王吐口水，有毒吐吐
1: 吐。嗯<笑><笑>就是刺儿蛇<笑>，<笑>那个呃，思想钢印给你打上之后呢，你就会哎，从主观上就就有了这个意识了。就像咱们之前说的发条城嘛，嗯、那就是思想钢印嘛，对吧？对。然后在他的呃，可以说联合国吧，对于这项技术呢，也是比较谨慎的，在严密的监督之下，嗯，同意呢用这个副产品呢为这个太空军的人。或者说有有这个自愿这个接受思想钢印的人呢，打上这个人类对于三体战争中人类必胜的这个信，是是吧？打上这个信念啊，有助于鼓舞士气也好啊，这个发扬拼搏啊，战争到最后这个精神也好。对他这个面壁计划跟
0: 张北海其实有点像，张北海不也是一个坚定的这个人类必胜作为对，沉睡计划、智渊、哎、未来计划嘛？嗯，对吧？把这些精神信念搞这种政治部啊，这种东西也是。表面上要实行这个，实现这个
1: 目的，对。但是当他们都从冬眠苏醒之后吧，结果他最亲爱的妻子反水，嗯嗯，啊、说其实我也是 ETO 的破壁人，啊，代号是亚里士多德，嗯啊，你的这个计划呢，其实根本就不是说人类必胜，而是你故意呢把这个思想钢印呢，其实思想钢印就是你真正想要研究出来的东西，啊，并不是什么副产品。而且呢，你这个人类必胜的观念，其实你打到这些大家头脑里的呢是人类必败。嗯啊，产生的想要要的什么效果呢？就是在和三体舰队可以说正面刚之前，啊，就有一些这个钢印族吧，可以说啊，<对>为了保存人类的火种、啊，逃离地球，啊，逃向宇宙，保留人类的这么一点点微弱的希望。嗯嗯。嗯是的，大家对这种思想钢印比较感兴趣，对这块比较感兴趣
0: 的话，一定要听我们之前是那个两期节目，就是发条城的那个思考。对，发条城这块对思想钢印啊、自由意志啊都有很深的这个呃这个研究和探讨。其实，在我看来啊，这个他们肯这三位刚才说过的这三位面壁者，其实是一个层面的吧，比不上逻辑嘛。但是在这个希思的这个面壁的思想上，我来看的话。我觉得他其实是领先前两位的，是的，是，的。因为他虽然表面上搞这个人类必胜啊，搞这个思想钢领，实际上他最后通过政治的变化，搞了人类必败的这个思想植入到这些钢领组里，但其实确实像刚张北海的行为印证的一样，只有当他意识到人类在三体星这个对决是人类必败的时候，才能激励人类选择一条正确的走向胜利的道路，对吧？就是走出地球，<对>飞向宇宙
1: 。对吧？对，<来>可以说就是他的这个价值观、这个理念是很正确的。对，因为
0: 在第三部《死神永生》里面，嗯、真正人类的火种是哪儿？最后的星建地球、太空中的地球，对,对吧？其实星建地球的成型呢，和张北海、和包括新四这些钢印族他的这些做法有着很很强大的推动作用
1: 。是的，嗯，而且，嗯，我觉得就是《三体》啊。重启这个一条组织啊，来选择这个破壁人，这个做法真的非常精明。对，因为随着咱们介绍了，啊，刚才罗辑因为在捋剧情说的比较多啊，咱们就是前三位这个破面壁人的计划啊，我就我个人而言，我觉得都挺玄妙的。嗯，啊，就是以三体人的那脑子，他真是啊，他可能破解不了。是的，啊，是吧？是尤其是这个西恩斯的这个啊，其实，其实西恩斯这个计划啊，就是如果让他实施起来，三体人在没有到达太阳系之前，他是阻止不了的。对啊，啊，而就是说，相当于有一波人在带着你三体文明的位置的情况下，我们跑了。我随便找一颗恒星，我可能就能把你的坐标发出去
0: 。是啊，是吧？嗯、你
1: 就 over 了。嗯啊，虽然我可能就剩这船上这点人了，但是你这个文明也偶尔。对啊，是的，所以其实如果说不是，而且是他的妻子，这个很伤，这个真的是非常伤。但凡是个外人，我感觉可能也不会破壁计划也不会这么顺利的进行。所以
0: 开这脑洞吧，如果是兴建地球乃至流浪地球的话，又能做一个随时在星系中能发出其他文明坐标的这么一个移动单位的话来说，这是破解黑暗法的一个非常。对，
1: 对对是的，嗯，但是他这个计划，我觉得最大的问题就是，随着时间的推移，你你实施不了了，嗯啊，因为不管是质子在这里也好啊，包括后来水滴很快的赶过来也好、啊，你你没有这个机会、啊，所以说大刘这个作虽然是一个科幻作
0: 品啊，但他对于人性的探讨很深刻，他这里面充斥的不是真善美的歌颂。包括最后第三部《死神》里面对张这个诚心的刻画，不是对真善美的歌颂，而是对自由意志的一种反思也好，就是在一种假设，在人类面临真正的生死存亡的一个阶段的时候，到底是什么重要，对吧？就像这个韦德说的，失去人性
1: ，对，失去<对>一
0: 些，失去兽性
1: ，失去一切。是的，嗯，他怎么说呢？就是，而且我从咱第一部啊开始解说的时候，我就在说他。这个作品中最难能可贵的是没有评论说谁是对的，谁是错的。对，啊，正确与否就是很真实的反映了人性，才导致就是说，我觉得读者在读他这个作品的时候不会有任何的不适啊或者反感，而是更多的是一些感叹，啊，一些可能更多的认可共鸣的东西，嗯、啊，因为你把自己带入的时候，你也是这么想的，没有办法，你这这是刚才红竹也说的是史上最大危机。啊，你不管是是说把人类整个灭亡进去啊，嗯，你我拼杀啊，这个谁也别活也好，还是说一些逃亡计划也好，这很符合当时大刘设计的这个背景。再、嗯、一个，就直接这个最后这个，这可以叫最后的面壁人吗？啊、咱们第四位，嗯、对，咱们第四位啊，咱、嗯、先不说是不是最后第四位罗辑啊，他的。计划刚才罗辑这个人说了挺多的啊，咱就不再再追述了。就是他的计划呢，是养生，<笑>那个结婚生子，三国
0: 杀那个怎么着？
1: 嗯，早睡早起
0: 方能养生、嗯嗯对。对
1: ，哎，然后结婚生子，表面上呢无所事事，其实他也是当时我觉得大家最不关注的，然后呢反对声音最多的这么一个面壁人。但是他呢有一个什么特点一直得到大家关注，就是 ETO 组织经常暗杀他。对呀、啊，哎，才让大家觉得，哎呦
0: ，敌人最想灭掉的人，那一定是我方重要的对。所
1: 以，包括大使也好啊，还有其他一些人啊，奋不顾身的保护洛基，对吧？特别是大使，对，因为当时其实也也也,也身患绝症嘛。是对啊，嗯在这种情况下，嗯、呃。他呢？罗辑呢？从刚才也说了，他呢休眠冬眠了很长时间，嗯啊然后休眠很长时间呢，恢复过来之后，人类呢已经自我膨胀了，太空军建起来了，觉得能打过三体了。他呢这时候呢，那 OK， 那我就待着，谢了吧，嗯、啊，谢了。嗯，嗯结果呢，这水滴一来，三呃，太空军灰飞烟灭之后，又重启了这个面呃面壁人的计划。对，他的咒语灵验了。啊、但是即使在这种情况下。嗯逻辑依然给大家的感觉就是无所事事，嗯啊、嗯，而是他在干嘛呢？他在推行一个
0: 雪亮工程吧？
1: 对，就是干嘛呢？嗯、这个东西让大家看着很鸡肋，就是说在太阳系和乃至于远端、嗯、雪地工程，雪地、啊、雪地工程在乃至太阳系远端呢铺设好多的，呃，就跟这叫什么油,<膜>油网似的，对，油膜的这个东西、嗯、干嘛使呢？就是当三体舰队和其他九个水滴。过来的时候，咱们能先看到这个刷子，看到这个痕迹。对，啊，就是一个提前预知的这么一个观测的一个作用。对，嗯，大家就想，我靠，哥，您这救世主，啊，啊对吧？啊,<里>啊，最后一个破壁、呃，这个面壁人了、啊，您干嘛呢？这都都是质疑之声，那真是此起彼伏。是，结果直到，嗯，逻辑真正其实相当于逻辑已经把所有的东西都弄好，准备工作都做完了。对。他呢，跟，呃，冲着天空说。吧，但是
0: 那时候他所有准备都做完的时候啊，嗯，这个因为三三体舰队已经不是地球舰队已经完成了，人类觉得面壁计划没有没有必要了，而且之前的这个呃心思也被破壁了，嗯、然后就觉得他们一直都不看好罗辑，对吧？嗯、说你就卸了吧，<对>你交出你的这个面壁人的这个这个能量能力来说，然后罗辑就交了。但是他的准、嗯、其实他准备都完完成，又发现了太空舰队啊水滴的这个问题，他觉得。只有真的这，这只有自己才能对三体形成威慑，来暂时性的挽救地球，对吧？他<的>才发生完成所有准备的之后，那个死
1: 亡威胁。对他和三体人直接对话。嗯他从那个石头堆里边
0: 翻出来那个摇篮，带着摇篮系统的那个手环，是吧？嗯
1: 吧嗯，对，红猪说这说到这个手环，其实这也就是罗辑这个计划的一个道具啊、嗯，就是干什么用的呢？这个手环这次真的连的就是我的心跳。是，而开开关的那一头连接的就是咱们这个雪地计划的这些爆炸物，嗯啊，当它爆炸呢，产生了这些油膜、油油膜也好，实际上不是为了预支三体
0: 舰队，对，爆炸都是点位，嗯、都是坐标，对、嗯，向宇宙进行广播、嗯
1: ，对，它会通过遮挡太阳系的光也好啊，这个忽明忽暗，把咱们首先太阳系自身肯定是暴露了。再一个就是把三体星的位置暴露向宇宙广播，啊，因为刚才咱们捋剧情的时候没有说到，就是水滴来到地球还有一个目的就是朝太阳系发射封锁，啊、对,对<吧>封锁，封锁封锁，像红岸地球向
0: 外发射红岸基
1: 地这种做法，<对>就是通过太阳这个大大大广播向宇宙发声啊，它是为了把人类这招给封锁住啊，然后罗辑呢，恰恰呢就是又利用了这一手。嗯，对
0: 人类，你真的，你说人类这科技进步，它没想到那种像辐射啊，各种别的方式的这种发生的进步，<对>还是靠这个电磁波，太原始了
1: 对。对，就是说，虽然你说我这逻辑睡了这么多年，我一醒，哎呦，地球已经发展成这样，但归根结底，因为你的量子技术被锁定了，对你一切一切，你就是电磁啊，只有量变<可>没有可驱动可驱动的核动力啊，你只有这些东西，<对>你没有一个实质性的飞跃。啊，你只是一个盲目的自信啊！在这种做法下呢，罗辑呢也是要求呢，三体呃文明呢，一是把这个水滴撤走，对；二是呢协助人类呢建造一个大的这个能够向地球呃太阳发射这个讯息的这么一个大的天线，对。啊，再一个就是三体舰队现在您就调转方向，对，啊，停止向地球进发。其实这也导致了这个三体舰队应该可能就。回不去了，啊！我印象中就就就就相当于灭亡了，嗯，对吧？他们因为是做着也是孤注一致的准备来的，
0: 对。最后信号还发出去了嘛？虽然成圣母手抖了，对吧？最后咱们星舰国际那边还是发出去了
1: ，对，相当于其实三体舰就剩三体舰队这点人了，我感觉，对，啊，本母亲已经 over 了，太空漫游，嗯，对，也挺惨的，啊，这是咱后面的内容啊，就是以这种。形式进入，强行的进入了威慑机缘。嗯，所以说回来的话，
0: 真的吗？为什么逻辑没有破壁人呢？对对对，对吧？这段
1: 是吧？对，人类呃，嗯、逻辑自己就是自己的破壁人，只要他能把自己突破，想明白，想通了，无敌了。啊、是的，嗯。而这块儿，就你说，人如其名，逻辑。嗯、你说质子为什么不一上来就 over 掉逻辑呢？
0: 呃，质子是不能那个，它只能依靠那个人类的力量，它不能自行实质性的这个
1: 。对，然后，但是它能。与、嗯、中了它，它能使唤的 ETO 成员一又相继的没有成。它一个是辅助通讯，一
0: 个是监视，还有一个它可以展开、展现出这种呃实体化的，比如说，对吧，造成这个宇宙闪烁呀，然后死亡计时啊，是这
1: 种东西。嗯，但是就是
0: 他最后有一段，还有一段很重要，就是说质子由于担心了人类的这种计谋嘛，嗯，然后跟 ETO 他也地球三体组织也进行了切断的联系，他怕 ETO 对 ETO 也有了不信任，嗯、所以在那古城行动的时候，嗯、他没有去给 ETO 进行、嗯、<考>对这
1: 一点其实可以说是稍微有一点点的没有太强硬，有点怂，对啊，对没有贯彻到底，乃至于其实我觉得水滴是不是过来直接就。就我料，逻辑的生命会更好。精确打击、斩首行动嘛？对，就结果水滴来了之后，就是一种一种控制，还是一种 control， 一种控制这种东西锁定。嗯，可以说，我觉得从一个侧面来讲，三体文明也不是一个说嗜杀的文明。嗯，对吧？啊，我我我，我觉得如果是一个像像像灭霸的舰队那种感觉，是过来先 over 掉你所有的有生力量，嗯、<笑>是吧？
0: 行，那最后呢？咱们说完这四个真正面壁计划的面壁人呢，我还和老王再说一下我们心中的第五个面
1: 壁人。对，这就刚才我为什么觉得逻辑并不是最后一个，或者说并不是介绍完面壁人
0: 对他就是海哥
1: ，对，张张北海。刚才咱们捋剧情时候也单独摘出来说过，
0: 对。他虽然一直在伪装嘛，其实面壁计划的最重要的一个环节就是伪
1: 装，他也一直
0: 在伪装，他把自己伪装成一个坚定的胜利主义者。其实他的行为呢是是一个逃亡主义者的行为，对吧？嗯、因为他正是因为他对胜利有个坚定的信念，所以他才选择了逃亡那条路，选择了为地球、为人类留下火种，不包括不光不光是留下人类这个火种，还留下了人类技术、空间旅、空间技术的这个火种。是的。他的这个选择呢，就最后客观的造成了自然选择号以及这个其他的四艘追击的战舰以及满舰的军人在宇宙中成立了最后的星舰地球。最后正是星舰地球发射的这个信号坐标才毁灭掉了三体本本星
1: 。是的，嗯嗯，因为他当时我记得是他们跑出去的距离和他们当时飞船的动力来讲，嗯、呃，三体舰队已经追不上。是的，啊，失去了。相当于三体人最爱玩的控制，嗯啊，可以说也是一种成功，对吧？他没有完全把这个咱们这个种族灭光或者说封锁住
0: 。其实张北海这个角色呢，他不同于维德，对吧？维德是绝对的理性乃至冷酷。嗯、张北海最后虽然他的成绩，对吧？他被三体这个星舰地球称为称为星舰地球之父。嗯，精神领袖，精神领袖，成绩非常伟大。后来他们也肯定了张北海的做法，认可了他的做法。但张北海在第二部就直接就他的生命就终结了。是的，他在他理性、睿智、具有未来眼光的一系列的选择和操作之下呢，非常伟大，非常的伟岸。但最后他就是延迟了那么几秒钟
1: 。对，但他其实也是当时他们舰上唯一一个敢，就是说向其他舰队开火的这么一个人。嗯，其实、啊、他马上就要想要发动进攻了，就是
0: 那么一点点人性的思考、啊，所、就、以、是、说导致了对方先发动了攻击。嗯、对，同样是人类的舰队的对方发动了攻击。嗯
1: ，但其实我觉得啊，就是说作为张北海他自身而言，他肯定自己是不怕牺牲的。对，再一个就是说，不管哪艘舰队留下火种就,够就足够了。对，嗯、是的，那没有办法，这他肯定是首先想当舰上面的恶人。不让你们其他人背上心理包袱。对，而且呢，他直接说
0: 嘛，<咱>我负百分之百的责任。对，而
1: 且咱们建能留下的话，那肯定是比较好的一种结果。侠之大者，为国为民。我觉得
0: 张北海的角色在我心中就是金庸里边杨过
1: 。嗯一下在洪竹心中就这人就起来了，起来了，就特别硬。嗯、对，就就这形象就立起来了
0: 。嗯、最后，这星际地球之父呢，这个这个星际地球啊，也就是人类的只有延续造成决决定性的这个基基础。然后呢，在这个地球重新那边发射威胁失败的时候啊，就正是这星际地球最后发射出了死亡威胁，发送了三体坐标。最后，三体世界遭受逻辑所说的<对>自那黑暗森林打击，灭亡人口达到百分之九十九点九。
1: 对，是的。
0: 哎，所以回来呢，值得惋惜就是这么一个英雄人物呢，他不像别的英雄的刻画。为什么杨过？杨过不同于其他所有的这些英雄，对吧？郭靖啊，嗯嗯、这些都不一样。令狐<对>冲啊，谁？杨过真是一直充满着悲情、孤独、得而复失，是是那个求而不得，<对>就那己断壁神雕，就像那个《我是传奇》里边一人一狗、哦、孤独孤独一世，
1: 就乃至于他后面。你说，比如说成为了英雄，他也是戴着面罩，对啊，根本不是说杨过成为了英雄，<对>而神雕大侠，对吧？
0: 我老王，你在金庸里面研究的这、嗯、也行啊，你就<笑>聊这一趴呀，啊、你
1: 跟鸿儒聊到这儿了，我也是想到了这个，啊，其实很悲情的一个盗、嗯、火者普罗、嗯、米斯
0: 把火种延续了下来，自己却饱受了宙斯让这个秃鹫的着实
1: ，是是的，嗯，但是但是这些呢？嗯，后面的一些剧情咱们呢放在咱们第三期节目。好的，啊，那今天
0: 最后结语呢，咱就说到咱们啊海哥这个孤独者、孤独英雄这一块了，就用他的一句最后临终，唉，悲伤安定吧，别太安定了吧。虽然他说的云淡风轻，是，对吧？没关系，都一样，没关系的，都一样。先发射，先攻击，我先攻
1: 击，嗯，都一样，对吧？火种
0: 延续下来就好了
1: 。对。来一个，红中，你定奠定这个基调之后，咱们我感觉第三步肯定要走一个悲情路线。起来，咱们也起来了。嗯，是的。哎，
0: 继续作业，接着舞吧。所以说，大家喜欢我们嘛，是吧？喜欢我们的话，听到现在，对吧？包括我们一些节目啊，包括这期节目啊，喜欢的话，然后犹豫，那其他的节目都不都会不会像这期一样好，一样出色呢？之前的这几十期节目，对吧？嗯。咱们还借用海哥这句话，没关系的。都一
1: 样的，一
0: 样好，<对>大家尽情收听就好了
1: 。对，因为我我们就是每期都希望能有一些进步，是吧、啊？都做出我们心中最好的一气，是吧？所以质量上我们俩肯定都是力推，啊、嗯，只不过就是可能您的选择的角度啊，当然全部收听我们当然欢迎，但是也希望我们做的更加全面，哎，能够符合您的选择，<对>能够您的是希望听到大
0: 家的意见、建议和探讨。对，好，不求。未来光明，只求眼前明亮，对吧？一步一步来吧，嗯<笑><是>嗯，嗯无灰心就好了啊！大家再见，再见，咱们下期空中再见。